0: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que es posible gracias al apoyo de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Por el momento, y atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, nuestras oficinas permanecen cerradas. Sin embargo, estamos ofreciendo asesorías telefónicas a través de los siguientes teléfonos. 614-132-9104 y 614-385-9598 Para esta emisión de Nuestras Voces hablaremos sobre la conmemoración del 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Es por ello que nos acompaña Patricia Mayorga Ordóñez, periodista chihuahuense reconocida por su trabajo en la denuncia de violaciones a derechos humanos. También tendremos en entrevista a Violeta Santiago Hernández, periodista veracruzana y autora del libro Guerra Cruz, que narra historias de asesinatos, personas desaparecidas y fosas clandestinas, así como todo el contexto de violencia que se vive en Veracruz. Quédese en el programa de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio a las entrevistas del día de hoy y ya nos acompaña Patricia Mayorga Ordóñez, quien es periodista mexicana, reconocida por su trabajo denunciando violaciones a los derechos humanos en Chihuahua. Bienvenida, Patti. Eh, nos da mucho gusto contar con tu presencia, sobre todo para hablar de este tema tan importante, este día que se conmemoró el lunes, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias, Marcia, por la invitación y, y bueno, aquí, con mucho gusto, este, compartimos.
0: Al contrario, pues qué bueno tenerte aquí. Queremos saber un poquito más acerca de, de tu trayectoria para las personas que, que conozcan un poco de tu trabajo, pero primero nos gustaría irnos al principio, ¿no? ¿Cómo fue tu primer acercamiento al periodismo,
1: Papi? Bueno, fue accidental, casi, ¿no? Este, yo me dedicaba a la academia y por una situación familiar, este, bueno, fui. Ya tenía rato que un maestro de la universidad me había sugerido entrar al a periodismo, este, y pues yo no me había resistido. ¿no? no, me llamaba tanto. Digo, sí me gustaba, pero sabía que era mal pagado, muy sacrificado, ¿no? Y por circunstancias familiares, este, bueno, tuve que que entrar, dije, bueno, mientras, inicia otro ciclo escolar y, y mi primer trabajo fue en el Heraldo de Chihuahua, bueno, según yo iba por un rato y me quedé 10 años.
0: ¿10 años en el Heraldo? Sí, y, casi 10 y, años. ¿Y
1: eh, cuál fue la fuente que comenzaste a cubrir, Pati? Eh, salud, la fuente de salud y organizaciones este, no gubernamentales, pero más enfocadas como a personas con discapacidad, este sobre todo, sobre todo, que a ellas les aprendí muchísimo. Sí.
0: ¿Y cuál ha sido una de las historias que más impacto te han causado durante tu trabajo?
1: Híjole, yo creo que han sido muchas, ¿no? Pero, este, sí, so, serían muchas, como de esa etapa de, de las personas con discapacidad, pues como se puede decir que transformaron como mi visión del periodismo, ¿no? O sea, o, o le dieron rumbo a a lo que yo quería hacer con el periodismo. Y lo que más me ha impactado pues, es, este, es la Tarahumara, la Sierra Tarahumara, ¿no? O sea, cubrir y ver rostros de gente con tanto miedo, este, no sé, enfrentando a grupos armados, ¿no? Este, me ha tocado cubrir varios desplazamientos varias víctimas de, de desaparición forzada, de masacres, ¿no? Me, me impresiona a mí la fortaleza, este, de la, sobre todo de la gente de la sierra. Yo creo que en general de Chihuahua, pero la gente de la sierra este, me, me impresiona cómo se, se transforma, se reinventa, ha aprendido a vivir con todo esto, ¿no? Ha aprendido como a reconocer el miedo y, y junto con esto reconocer la vida, ¿no? Y, seguirle, sí, yo creo que eso igual es que son, yo creo que hay muchas anécdotas, ¿no? este que, pero como haber palpado el miedo, yo creo en la gente, eso es lo que más me ha impactado, porque al mismo tiempo después me ha permitido a mí también este, ir el camino hacia reconocer mi miedo, ¿no? Este, siento, sí, o entonces sea, sí es como lo una anécdota, de, de pronto no se me viene es como que se me viene todo un un bosque de, de personas, ¿no? Okay.
0: Pati, ¿cómo es ser mujer y periodista en México?
1: Este, Bueno, de entrada, pues sí, hay que reconocer que vivimos en un país y en un estado muy misógino, muy machista, ¿no? Este, Es... un tanto difícil y no. O sea, sí, sí, porque si ves un trato distinto, un poco más, este... O, o con menos confianza o credibilidad hacia la mujer que al hombre, ¿no? En, en sí, en el medio periodístico. Pero también creo que eso nos, ha, nos da como mujeres nos abre ventanas como para ver eh, otras cosas que generalmente no se podrían ver en, en determinadas fuentes que se consideran importantes, ¿no? Por ejemplo, este. Y lo he comentado con varias, o hemos compartido con varias amigas como de mi generación, ¿no? De, creo que ahorita ya ha cambiado un poco, o no, no sé, ya lo dirán las más chicas. Este, pero de, de otros estados donde generalmente estas fuentes de salud, de educación, este, organizaciones no gubernamentales, gubernamentales, religión, eh, se le dan principalmente a las mujeres cuando inician, ¿no? Este y creo que justo es justo verlos cubierto eh, a ellos y a ellas, este bueno por lo, en lo personal me dio como la pauta para saber cómo dirigirme o, o qué cubrir en, cuando llegó la mal llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Ves otras visiones y eso de manera profesional si sí hay como más obstáculos o como no está el camino tan plano para una mujer periodista. Y a la par, bueno, está tu vida personal, ¿no? Este, que pues, las responsabilidades con hijos, con papás o con hijas, este, incluso en muchas ocasiones con hermanos, hermanas, o con otros familiares, porque pues se nos ha dado el rol de cuidadoras, que, que yo que considero que no, o sea, bueno, yo por lo menos no, no lo reprocho, al contrario, ¿no? Pero sí te da si sí te pone más obstáculos, ¿no? Y sobre todo te carga, te carga de, de culpas, ¿no? Porque cuando no puedes hacerlo, porque cuando no hay tiempo, por, y sobre todo en el periodismo, ¿no? Este es, es muy, muy dura la culpa. Te juzgan muy duro. Este, y, y sobre todo tú misma te, te impones esa culpa, ¿no? Que sí es difícil de quitarse, pero se puede.
0: ¿Pati qué es lo más difícil de ser periodista?
1: Es enfrentarte a la, a la impunidad, ¿no? A la, a, a la frustración. de Yo creo que lo, lo más frustrante yo considero que es cubrir a las autoridades. ¿no? Este, la simulación, ¿no? la Después de ver eso que te digo, rostros, realidades, o sea, que tienes ahí, casi estás viendo el delito flagrante de tú, ¿no? Y, este, y, y toda la gente, ¿no? O sea, cómo la gente... Insisto, en la sierra, conoce a, a los delincuentes, a los capos, a los jefes, dónde viven, dónde están, cómo actúan, eh, que luego se convierten en un Robin hood, ¿no? O sea, en, en, ante el vacío del Estado, y de pronto cuestionar, o sea, es lo que es más difícil, yo creo, yo creo que es lo que genera más impotencia, estrés, angustia, este, cuestionarlos y, y pues vamos a verlo, ¿no? No pasa nada, no sabemos, ¿no? O sea, palparlo, la, la, la impunidad es... Es terrible.
0: Pati, eres fundadora de la Red Libre Periodismo que nació en 2012. ¿Cómo, ¿Cómo surgió
1: esta idea de crear esta red? Sí, bueno, soy cofundadora, fuimos varios, somos 11 o 12. Este, y surgió justo porque estábamos en un eh, periodo muy difícil este, como gremio. Era cuando empezaban a aumentar, o se, se empezaba a ver el efecto ya de la publicidad oficial Millonaria que se estaba dando y cómo se estaban callando los medios, ¿no? Este, y, y dentro de todos los medios, eso sí es bien importante decirlo, pues hay, hay reporteros, reporteras que tienen una prioridad periodística, ¿no? O sea, generalmente las empresas periodísticas pues tienen una, una prioridad económica y más cuando reciben publicidad oficial, ¿no? Y tan, tan grande. Este, y, y justo ahí en, en esto, o sea, me ubico como en esta frustración del gremio, ¿no? Eh, me acuerdo que una compañera nos dijo a Jaime Hermendariz y a mí, estábamos platicando y que había, una, había quedado viuda una eh, mujer, eh, una, la esposa de un jefe policiaco en la Tarahumara, o sea, de un municipio, y que estaba, ella estaba cercana a esta mujer y pues no había, tra no había trabajado en su vida, este, tenía varios hijos, este, pues el, al señor le iba más o menos bien, o sea, no, no muy bien, pero no le faltaba nada. Murió, no, no había seguro social, no había nada, ¿no? Y ella no podía exigir su, esos derechos ni apoyo a, a ese ayuntamiento porque, pues, lo, la podían matar. O sea, estaba amenazada de que no. Entonces, a ese nivel estaba la situación, o el narco ya permeado, ¿no? En, en todas las instituciones y en la sociedad y, y en y en, en el miedo, pues, de la gente, y, este, y le dijimos, pues, o sea, ¿cómo se hacerlo para cubrir este tipo de cosas? O sea, ¿por qué no? Pues, claro, podemos sacar la nota, pero ¿qué le va a pasar a ella, no? Entonces empezamos como a buscar, eh, ya traíamos planeado así como hacer cosas para la para organizarnos y capacitación, estábamos cerca de periodistas de a pie, te tocó, Marce, también este, alguna, algunos talleres ¿no? con ellos y ellas, y empezamos a darle forma, ¿no? Este, cómo capacitarnos, este, cómo cubrir esto que estábamos pasando, cómo no frustrarnos, ¿no? Después surgió, y siempre nuestro sueño fue tener un medio independiente, yo creo que de todos los que estábamos allí todas, ¿no, Marce? Este, y... Empezamos con un blog. De pronto había compañeras, compañeros que nos mandaban alguna nota que no le publicaban en su medio, ¿no? Y la subíamos como de redacción. O sea, era como nuestra válvula de escape, ¿no? Como para no volvernos tan loquitos. Y, y así inició más o menos. O sea, con, yo creo que era como un abrazo de varios que queríamos estar ahí porque no era nada impuesto. O sea, podía ir el que quisiera, ¿no? Este, y ya poco a poco se le dio forma a los que, a los que pudieron y quisieron sobre todo pudieron firmar un acta constitutiva, ¿no?, porque no todos podían, porque el medio no los dejaba, porque este, en es, así más o menos nació, ¿no?, entonces, la red. Y bueno, que ahora uno de los frutos
0: de esa red desde entonces eh, sería Ray Chali, ¿no? sería este periódico sí. independiente
1: del que también eres una de las fundadoras. Así es, este, ese surgió hace justo dos años, la semana pasada se cumplieron dos años y surgió después de muchos esfuerzos, ¿no? Claro, ahí, ahí lo traíamos volando, Reichal y para allá, para acá desde, también, desde el 2013, digo que el intento de blog, pero el financiamiento no era fácil. Este, cuando hablábamos con, o nos mandaban, o nos invitaban a foros, a ponencias de, de organizaciones nacionales, internacionales, así de... Incluso con gente, periodistas de a pie de otros estados, de los que también ahora somos alianza, ¿no? Este, eh, nos siempre queríamos colocar nos decían es que como les ayudamos no como para que no haya tanta inseguridad y este y claro ya estábamos como un tanto purgados de, de talleres de seguridad digital y de seguridad entonces decíamos claro o sea de, de, de talleres de ética de de cuestión laboral de todo pero ya sentíamos que estábamos como como que no iba a la par la, la capacitación con la realidad, porque decíamos, bueno, sí, ¿de qué sirve capacitar a todo el gremio si va a estar, Si no se puede como aplicar lo que estamos aprendiendo en nuestros medios, ¿no? Entonces, lo que estábamos apelando era a medios independientes, pero no había conciencia o voluntad para financiarlos en aquel tiempo. Okay.
0: Pati, bueno, hay otro, hay uno de los eh, reconocimientos que recibiste por parte del Comité de la Protección de Periodistas que te otorgaron en noviembre de 2017 el Premio Internacional a la Libertad de Prensa. Si nos pudieras compartir, ¿cuáles fueron tus eh, pues, sentires y lo que viviste en ese momento de estar siendo reconocida
1: por tu labor? Es un premio muy difícil de como de entender y de aceptar ¿no? cuando me lo anuncian obviamente es, bueno cuando lo hacen público fue en julio de 2017 creo, pero a mí me lo anunciaron antes, acababa de fallecer de fallecer, acaban de matar a Javier Valdés entonces yo estaba fuera de mi país, tenía menos de uno, como 15 días fuera del país es, y tenía, pues claro o sea, no, lo que menos quería era irme yo no, nunca quise irme este, después te toca transformar cosas, pero nunca fue que aquí seguirme. ¿no? Y cuando me lo anuncian, pues mi primera reacción fue decir, no, o sea, no, no. O sea, lo que yo quiero es regresarme al país porque, y yo estaba viendo más lejana la posibilidad por, por el asesinato de Javier, porque pegó fuertísimo, era un tipo muy sociable, muy, tenía un perfil muy alto, había recibido este premio justo que me estaban... Diciendo, o allá sea, ya, ya era como decía, yo no quiero premios, yo quiero regresarme. Y aparte sí es un poco, o sea, sientes que lo estás recibiendo a costa de vidas de compañeros y compañeras. Este, y, y yo en ese momento cargaba, cargaba con mucha este, culpa por mi familia, este, por, porque pues te, te van metiendo en la cabeza o eras ella o, o eras tú, porque no era como mucho... Claro, ella había focalizado mucho un tema, pero estábamos en un contexto... Político fuerte, que también es, ese es un mensaje fuerte para los, el gobierno en turno, ¿no? Como lo fue Marisela en el caso de Duarte. Este, esto es como todo, esta, todo, todo este proceso que traes en la mente, este, no es fácil, ¿no? pues bueno, ahí los del comité, la gente en Perú que estaba a mi lado, este, como que me, me, me ayudó como a entenderlo, ¿no? O a procesarlo, yo misma a darle dirección a lo que estaba viviendo y entender que esos premios pues, son para elevar el, el, la exigencia, ¿no? De, de, en este caso del, del crimen de Miroslava, de Javier, por eso estuvo dedicado también a Javier, ¿no? Porque me movió mucho en, en pues lejos del país. Y, este, y también, o sea, y, y como a reafirmarme, porque el gremio también en Chihuahua es muy mezquino, ¿no? somos muy mezquinos, este, y, y no, no, o sea, o nos... Eh, no no somos tan sinceros todos unos con otros no entonces si eso te va como mermando tu autoestima este eh, en muchos sentidos y este premio también el el estar que tenía tanta gente cerca linda o sea, en Perú no sabes no te imaginas eh, cómo me ayudaron a crecer no o cómo me recuperé o me, me, me animé a, a aprendí a, re, a, a vivir dije o reaprendí a vivir este, entonces, es, es como decir, ok, así me hubieran dado como un premio a nombre de muchos periodistas que han asesillado desgraciadamente, si no hubiera habido un trabajo detrás mío, o sea, es cuando yo vi mi trabajo, no, no hay premio. O sea, esto, fuimos muchos los postulados porque no es que yo me meta un premio, ahí te postulan, yo ni sabía que estaba postulando. Entonces te mete gente y es de toda América Latina y están viendo. Entonces dije, bueno, o sea, hay que, quiero abrazar este trabajo mío. Pues no, pero en nombre de ellos, ¿no? Y de, y de ella. Entonces, o sea, sí fue más o menos. Okay. Sí, qué, fue, fuerte, fue más pero,
0: ¿Mm? qué fuerte, Patti, porque pues al final, eh, pues tú estabas atravesando
1: duelos muy importantes. Muy reciente. Y, y fíjate otra cosa, este, ese, gracias a ese premio este también. Eh, mi hija es otra, ¿no? Porque eh, como que aprendió también, a, eh, me acompañó a este premio, entonces como tal, pero me acompañó también la, la sacre de su entorno, de su vida, ¿no? Y este me acompañó en todo este proceso y como es este, eh, eh, el momento de la ceremonia y esto no es como, como el glamour de, o sea, ¿no? O sea, que te metes quién te premia, quién, te, quién está, o sea, si no es, es algo muy fuerte personalmente porque no había pasado, habían pasado como seis meses, ¿no? Ni el duelo, o sea, en ese momento del duelo yo apenas estaba captando que Miroslava había sido asesinada, ¿no? O sea, había apenas estaba reconociendo que ya no estaba, ¿no? Entonces, como esta fuerza de mi hija, ¿no? Y que entendió, que dijo, ah, caray, o sea hay sentido de que hayamos salido, ¿no? En ese momento entendió, porque el proceso con ella fuera, fue muy, muy difícil y no, o sea, eh, nos fortalecimos mucho, pero en ese momento fue como, eh, como una unión así fuertísima, ¿no? Y este que dije, de aquí juntas hasta <ríe> contra el mundo, ¿no?
0: Qué bonito que al final ayudó mucho este premio para, para enlazarlas a ustedes, ¿no? Y, sí. y volver volverle a dar sentido. Pati, eh, ¿desde cuándo se volvió el periodismo una de las principales profesiones eh, de alto riesgo? ¿Siempre ha sido así o hay un antes y un después?
1: Pues yo creo que sí hay un antes. O sea, es justo con esta declaración de la guerra contra el narco que ha sido de todo menos contra el narco porque pues, los cárteles se han multiplicado y, y son los intocados, ¿no? Este, yo creo que desde que las autoridades... Eh, volvieron selectiva, bueno, yo, yo creo que ya es un camino de hace mucho, ¿no? Pero o, o más descarada la, la, la discreción para ejercer justicia, ¿no? Este, cuando el nar, cuando se dieron espacios políticos incluso al narco, yo creo que ahí, ahí, porque pues, que, que, o sea, la línea entre política y narco en, en muchas regiones, en gran parte del país. Es muy delgada, ¿no? Entonces es como un campo minado, ¿no? No sabes qué, está, qué intereses estás pisando. Ya de pronto, eh, antes no, no era tanto así, digo, no quiere decir que no hubiera corrupción, claro que había, ¿no? y había eh, grupos de poder controlando poblaciones y esto, pero no era tan descarado, ¿no? No era tan cínico. este, Y no había herramientas de control o de terror tan crueles como ahora, ¿no? Pero de pronto, no sé, 2000, yo pues que yo me acuerdo de 2000, 11, 12, 13, cuando empezaron los desplazamientos muy fuertes, Juárez 2008, 2009, este, empezó a cambiar todo, ¿no? que ya no solo era peligroso cubrir, cubrir policíacas, sino investigar cualquier fuente, es más, cubrir cualquier fuente, hasta espectáculos, deporte, que a la fecha es igual, ¿no? Este, salud, educación, o sea, todo está tocado por la corrupción ¿no? y por la impunidad. Y, bueno,
0: pues no nos tendríamos que ir tan lejos, ¿no? El 30 de octubre acabaron de asesinar a un periodista en Ciudad Juárez, Arturo Alba. Y, bueno, las cifras que tenemos acerca de, de la justicia son, son terribles, ¿no? De, de cada 10 casos, solo uno es llevado a la justicia. ¿Cómo podría, qué se tendría que hacer para terminar con
1: la impunidad, Patricia? Bueno, según el CPJ y Reporteros y fronteras Frontera es de 99.97% de impunidad contra periodistas, ¿no? Este Y esos casos que si llegan a juicio, o sea, hay justicia muy parcial, ¿no? O sea, muy, muy parcial. Yo creo que como gremio, digo, claro, pues, lo que se tendría que hacer es que las autoridades hicieran su trabajo, ¿no? Desde el policía que levanta la escena del crimen hasta el investigador, este las fiscalías ¿no? Que, que realmente fueran independientes yo creo que eso es le falta como una figura independiente de las fiscalías y este y, y los jueces ¿no? o sea también eh, y como gremio creo que lo que también he aprendido este en este tiempo es que tenemos que hacernos cargo ¿no? de nuestra seguridad si vamos a esperar a que cambie el sistema que una autoridad tenga buena voluntad o sea tenemos que hacernos cargo eh, y y no solo de nuestra seguridad física, sino mental, sobre todo, emocional, ¿no? Eh, y que generalmente no la vemos, porque estamos tan vulnerados en, en el gremio por la empresa, por las autoridades, por, por el gremio, por mis, los mismos compañeros, compañeras, ¿no? O sea, eh, y eso nos va como debilitando, emocional y mental, sobre todo. Este, eso es, ¿no? Y, y como gremio creo que nos ha faltado investigar las, los propios crímenes de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? No solo estar emitiendo ahí opiniones este, fuera de contexto, eh, en, en columnas o, o, ir a, o, o cubrir un juicio y ya, ¿no? Este, y, y yo creo que nos falta, y también entender cómo, yo, yo creo que algo que traigo como muy como mucho en la mente, ¿no? Y que ya ha habido compañeros, por ejemplo, en Michoacán, que lo han intentado, es cómo nos podemos convertir en, en terceros perjudicados, ¿no? Porque como gremio, o sea, traemos una, un, un cúmulo de duelos, ¿no? Y de compañeros, compañeras asesinados, asesinados, muchos desaparecidos en el país. Se habla de 25, más o menos. ¿Y, y cómo podemos entender o reportear estos procesos de justicia que yo no veo que estén tan reporteados, no? Este, pero con seriedad, no nada más a la hora que hay una audiencia o a la hora que hay un juicio, este, ¿cómo podemos hacer como gremio? ¿no? ¿Cómo podemos hacer para también como gremio eh, acceder a estas carpetas de investigación? Claro, con cuidado, con candados, que no, no acceda a todo el mundo, no hay confianza plena en todo el gremio, ¿no? pero sí, por lo menos a la gente que estuvo cercana de, de quien asesinaron, que pueda tener como mayores impactos, no sé, o sea, creo que nos falta mucho entendernos como personas, como sujetos también de derechos, para saber qué hacer, ¿no? Y, que, y contribuir a que ya no pase.
0: Y crear esta unión que dicen, ¿no? Dentro del gremio, porque finalmente la desarticulación genera que, pues que no haya una exigencia
1: colectiva. Sí, yo creo que en la medida, o sea, sí, son como dos cosas, sí tejer como la, la confianza. En, cuando haya condiciones, porque también sabemos que hay otra parte del gremio que es imposible tener este, esta unión, ¿no? Este, este, porque vemos distinto, este, o, hay quienes no tienen un interés periodístico, y, y de cualquier organización hay quienes sí, quienes no, o sea, yo creo que no, no es como pelearnos, a ver, tú eres de esta organización, tú de esta, hay personas que, que tienen un interés legítimo por el, por el periodismo y lo hacen, y se avientan, y se arriesgan, ¿no? Es como tejer estas redes de confianza, ¿no? ¿no? No tanto instituciones donde, así como jerárquicas, donde haya un este representante que se roce con el poder y que o sea, como cambiar estas lógicas, ¿no? Este, eh, pero sobre todo eso es que es complejo como hablar de la unidad de, del gremio periodístico.
0: Pati y con lo que le toca a la sociedad civil, ¿cuál sería eh, la forma en la que la sociedad pudiera ayudar a unirse a la exigencia? De justicia para periodistas. Esto te lo comento como pues, principalmente enfocado a que los periodistas están ofreciendo un trabajo que es para la sociedad, ¿no? Al final de cuentas son, son nuestros ojos, son nuestros oídos, son quienes están ahí.
1: Sí, bueno, pues eh, estamos a cargo o ejercemos un derecho constitucional, es un derecho de toda la gente, ¿no? De entrada, yo creo que hace falta que todos reconozcamos la información como un derecho de, de cada una y de cada uno. Eso, y, y de, a partir de ahí, bueno, exigir mejores médicos, exigir mejor información. A mí me, me, me asombra cómo se comparten luego notas que pues, son muy ligeras, ¿no? Sin fuente o sin sustento de opinión, pero también sin, como con mala leche, ¿no? O sea, sin, sin un sustento, ¿no? Yo creo que falta mucho, y creo que es una responsabilidad de, de todas, de todos, este, como generar, fortalecer las audiencias, o sea, la calidad de las audiencias, ¿no? Y, y digo, no que sean unas de mejor no, sino que la misma, las audiencias... Cada vez sean más exigentes o demanden mejor periodismo, ¿no? Esa es una. Y, este, y que, que se entienda, porque si sí, estos mensajes desde el poder, tanto del gobierno del Estado como de, del gobierno federal, este, que generalizan que todos somos corruptos, que todos somos este, eh, fifis, ¿no? <ríe> o que pues, nos ponen varios calificativos. Este, también como que, que eso le correspondería también a la, a la audiencia, este, entender que una cosa son las empresas periodísticas, ¿no? que, que pues sí, generalmente tienen un interés eh, económico, muchas veces no están dirigidos ni, ni por periodistas, otras sí. Pero, este, y, y otra cosa es el gremio, ¿no? O sea, el gremio periodístico, quien trabaja, quien se esfuerza, que no siempre te dejan publicar todo lo que quieres, no siempre se puede hacer periodismo libre, ¿no? Etcétera. Entonces, creo que nos compete a los dos, ¿no? A, a nosotros como reporteras, reporteras, hacer mejor periodismo cada vez como para recuperar esa confianza que, que luego hemos perdido y con razón de la gente pero también la gente esto no o sea, que, que sienta que la información es de ellos y que no descalifique eh, como de manera general que aprenda a, a reconocer las notas que sí son reales de o, de o con una calidad con una fuente con un autor con una fecha con un contexto o sea que le den como cierta tranquilidad a pesar de que sea un tema muy duro este. No sé, o sea que yo creo que sí tenemos también nosotros que generar esta formación de, de audiencias, ¿no?
0: Pati, ¿algo más que quisieras agregar a esta entrevista?
1: Pues solo agradecerte, Marce, muchas gracias por el espacio y este y, y bueno que estoy contenta de, de estar de nuevo acá en mi país y, y sobre todo pues estar más cerca de Raichali, ¿no? Este y de, de como de este sueño que construimos muchos eh, y, y que estoy muy orgullosa como de ser parte también del gremio de, de Chihuahua ¿no? Gracias
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti por compartirnos esta información y por pues, también compartirnos tus experiencias que son las más valiosas Te mando un muy fuerte abrazo y continuamos en el programa de Nuestras Voces Continuamos con el programa de Nuestras Voces y en estos momentos ya nos acompaña Violeta Santiago Hernández, quien es periodista veracruzana y autora del libro Guerra Cruz. Bienvenida Violeta, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario a ti, muchas gracias eh, por aceptar la entrevista para este programa de Nuestras Voces y pues en el que estamos recordando la conmemoración del 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Violeta, ¿qué te parece si comenzamos yéndonos un poco hacia tu historia dentro del periodismo? ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre cómo fue tu primer acercamiento a esta profesión?
2: Bueno, el primer acercamiento que tuve fue incluso antes de, de decidir, eh, de empezar a estudiarla. La carrera en comunicación, mi hermano también es periodista, es mayor que yo, entonces lo acompañaba en vacaciones de verano a trabajar y ahí fue donde eh, conocí lo, lo que era hacer esta labor, eh, cómo podía impactar a la ciudad donde vivía y fue algo que, que me gustó mucho, entonces... Eh, con 17 años, bueno, eso me, me marcó y, y decidí también seguir sus pasos y, y estudiar comunicación para convertirme en periodista. Y bueno, apenas terminé la, la carrera, pues tuve la necesidad de, de buscar un, un trabajo, pero bueno, también ese ímpetu ya de, de dedicarme a, a esta profesión. Y prácticamente el, desde el 2014, eh, pues empecé a trabajar como periodista de tiempo completo y pues también descubres que muchas de las cosas que te enseñan en el aula son muy diferentes a los, que, a los que vives en la calle y definitivamente la calle es otra escuela, ¿no? Vas aprendiendo conforme al día a día, conociendo a, a tus fuentes, a tu ciudad, lo, lo que esperan de ti, lo que les puedes dar, y ese es el aprendizaje más grande que he tenido.
0: Violeta, ¿cuál fue la primera fuente que te tocó cubrir?
2: Como reportera de información general de un periódico eh, regional pequeño, en una ciudad pequeña, me toca cubrir de todo, entonces eh, recuerdo que la primera fuente que cubrí fue eh, como tal el, el poder, el gobierno municipal, pero también eh, a los pocos días, bueno, tuve que empezar a cubrir Policiaca, y bueno, es a partir de ahí donde eh, creo que definí lo, lo que quería hacer: no contar estas historias de, de violencia de la misma manera en la que se ven contando, sino de forma porque prácticamente al, a los dos meses de empezar a trabajar me tocó cubrir eh, pues el primer caso para mí eh, de una fosa clandestina y también de desapariciones forzadas entonces
0: eh, pues es algo que, que no lo elegí como tal sino que la, la misma situación de la ciudad. ¿Tienes alguna historia que en particular te haya impactado Violeta? Okay.
2: Eh, sí, definitivamente las las cuestiones de la violencia impactan mucho a nosotros como periodistas, pero sobre todo podría decir que, que fue una en la que tiene que ver un, un menor de edad, eh, un niño que fue asesinado, yo lo conocía, lo conocí en vida a él y a su hermana, y, y es impactante es, es, esta idea de, de verlos en, en físico, saludarlos, ¿no? conocerlos en la ciudad, y posteriormente eh, descubrir un día que, que sus padres lo, lo, lo buscan y que al final cuando lo encuentran lo hacen en las peores condiciones que es en, en un basurero con, con huellas de violencia pues con mucha hazaña y te preguntas por, ¿por qué hacerle eso a, a un niño eh, y eso es algo que sí me, me impactó muchísimo al, al llegar a este extremo de, de la cobertura de la violencia pero sobre todo el actuar de, de muchos de mis colegas periodistas que fue eh, pues el hecho de criminalizar al menor, de atar cabos y decir que si había sido encontrado de esta manera era porque había realizado algún delito, cuando no tenían la certeza de eso, cuando incluso eh, existía la posibilidad de que hubiera sido un, un crimen, eh, pues eh, se hablaba de que un muchacho andaba con, con, con otra muchacha y que el papá no estaba de acuerdo y que de ahí podría venir esta, eh, esta muerte ¿no? de, de un tipo de violencia bastante común en, en México, pero que queda oculta bajo esta idea ¿no? de, del narcotráfico y el crimen organizado. Entonces eh, fue algo que me marcó muchísimo porque te das cuenta que, que nada, nadie está a salvo de, de esta criminalización eh, y de que estamos tan inmersos ¿no? en esta dinámica, en esta idea, que, que, que prácticamente es como si las vidas no valieran. Entonces, entonces definitivamente es la, el caso de muchos eh, que más
0: me ha impactado y que pues es algo que no se puede olvidar. Violeta, ¿qué es lo más difícil sí, de ser periodista?
2: Responderle a la sociedad como lo merecen, porque aun cuando creo que muchos queramos hacer el trabajo de la mejor manera posible, pues también existen las limitaciones eh, de nuestras propias empresas, ¿no? De, eh, tanto económicas como de temas eh, de libertad de expresión. Entonces se vuelve difícil que, que todos los periodistas eh, tengan esta libertad por igual y que puedan hacer el trabajo como, como el que sueñan hacer. Entonces, eh, pues hay un momento también en el que te decepcionas de, de esta situación. Y por otro lado, luego ves que la misma sociedad te... Te estigmatiza, eh, que incluso figuras como el presidente de la República, eh, pues constantemente desestima la labor de los trabajadores de los medios, eh, a pesar de todo lo que los, el reporterismo le ha, le ha ofrecido a México, eh, pues es, es algo que, que decepciona, ¿no? Entonces definitivamente sería esto lo más difícil de, de ser reportero, las condiciones en las que tenemos que trabajar.
0: Violeta, ¿cómo definirías ser periodista como mujer en este país? Creo que el, el, el simple hecho de ser mujer es ya una
2: desventaja en el tema laboral en nuestro país, eh, en cuestiones de seguridad también. Eh, y bueno, el ser periodista y ser mujer además es como una, una doble carga sobre la espalda, sobre todo en el caso particular de Veracruz, que ha sido el estado con, con más periodistas asesinados, eh, ya existe el riesgo no, como tal por, por tener esta profesión, pero además eh, trabajar en un ambiente en el que la mayoría de las fuentes son hombres eh, y suelen ser, sobre todo en la parte policíaca, ¿no? personas que tienen un cierto ejercicio del poder, eh, que, que poseen armas, que tienen esta impunidad también, eh, sí se vuelve un tema de, de riesgo y que siempre hay que tra tratarse con mucha delicadeza. Entonces, creo que no estamos exentas de, de sufrir eh, cierto tipo de violencias que tal vez nuestros colegas hombres se, se salgan por, por cuestión de género. Pero bueno, en general también eh, admitimos que es una, es una profesión peligrosa ¿no? para cualquiera de, de hombre o mujer eh, o, o como se identifiquen. Eh, pues cualquiera que decida dedicarse al periodismo sabe en lo que se está metiendo.
0: Así es, para cualquier persona es, es una actividad de riesgo y a mí lo que me da de impacto es que el, el única arma que tienen los periodistas es su equipo de cómputo, su cámara, y, y esto los hace estar en riesgo de todas maneras. Violeta, en contraparte, ¿a qué le llamarías tu logro más importante dentro del periodismo?
2: Creo que al hecho de ver que, que las noticias que, que escribo realmente generan un cambio, ¿no? que, que la gente esté informada y, y eso le ayude a tomar mejores decisiones. Más que premios o nominaciones o cualquiera de, de estos logros profesionales, yo diría ver realmente que, que el trabajo está sirviendo de algo, que no se olvida, que no queda ahí nada más, sino que ayuda a que que la gente sepa lo que está sucediendo y se indigne, ¿no? Cambiar condiciones sociales. Recuerdo mucho el, el caso de una mujer de, de edad avanzada que estaba encerrada en una casa, abandonada, casi sin muebles, en condiciones eh, paupérrimas, y que gracias a, 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 a las notas que, que hice, eh, se movilizaron los vecinos, se movilizó el DIF municipal y al final lograron contactar a su familia y posteriormente los, los vecinos se, se despidieron de ella, porque estaba encerrada en esta casa. Y luego me hicieron llegar una foto donde estaba esta señora en un jardín, eh, muy feliz, comiendo un pescado y tenía un pastel. Entonces, eh, tan solo pensar que, que se le cambió la vida a esta persona y que tuvo algo digno, que merece, eh, te hace decir, estoy haciendo las cosas
0: bien y, y eso es el mejor regalo de todos. Qué bonita historia, Belinda saber que dentro de todo el caos y dentro de situaciones eh, tan difíciles, pues al final eh, la labor periodística sigue trayendo muchos beneficios. Y, bueno, quisiera, tú conformas sí, parte… Es, es,
2: es lo mejor, ¿no?
0: ¿tú, tú formas parte de Reporteras en Guardia. Eh, quisiera que nos platicaras un poco más. ¿Quiénes son Reporteras en Guardia y eh, cómo nació este colectivo o, o este frente? Bueno, Reporteras en
2: Guardia nació hace poco más de, de dos años, en el 2018, eh, eh, y bueno, hasta ahorita somos más de 100 periodistas ya de, de más de una veintidós de la República que conformamos este colectivo, eh, al menos a mí quien, quien me invitó a ser parte pues fue eh, Laura Barranco eh, y también eh, bueno, han sido como que un grupo de, de, de reporteras los que tuvo esta iniciativa y posteriormente nos sumaron a todas, hasta el grado en el que ahora pues prácticamente eh, pues somos un grupo que nos pertenecemos, ¿no? Entre todas, no es como que haya un, un liderazgo eh, como tal marcado, sino que sentimos que es un, un espacio en el que todas tenemos una voz por igual eh, y sobre todo la labor más importante que es la, la que nos hizo reunirnos, pues es la la creación de los perfiles de los colegas que han sido asesinados en, en todo México y también el hecho de, de no olvidarlos, de no, no estamos haciendo santorales, es decir, no solamente es una lista de, de rasgos eh, buenos de, de las personas que fueron asesinadas, sino también los claroscuros de su propio trabajo, pero esto también ayuda a humanizarlos, no ver a nuestros colegas como, como personas con virtudes y defectos, pero eh, profesionales que no merecían morir, por el trabajo que realizaban eh, y sobre todo que no merecen ser olvidados eh, en nuestra sociedad no nada más por, por sus familias sino por toda la gente a la que ellos le dieron su trabajo día con día entonces esta es la, la motivación esto es lo que mueve a Reporteras en Guardia y pues es una alegría saber que, que seguimos creciendo día con día porque se siguen sumando más colegas con más perfiles que a veces parece que no vamos a acabar de, de publicar todos, porque son tantos en este país, pero bueno, gracias a, al trabajo de nuestras compañeras de, de casi todos los estados de la República, eh, pues estamos cumpliendo con esta labor que, que hemos hecho de, de este memorial
0: digital. ¿Desde cuándo están recopilando este memorial, Violeta?
2: Eh, desde el 2018 empezamos el trabajo de, de recopilación y a finales se lanzó el sitio mataranadie.com y se empezaron a cargar los primeros perfiles. Bueno, al día de hoy ya hay más, eh, cada día se, se están actualizando conforme nuestras colegas van eh, terminando los perfiles y también algo muy interesante es que eh, este trabajo es autofinanciado, es decir, cada una de nosotras eh, pues hace el viaje, si no es en la ciudad en donde estamos que... Que, que es donde trabajaba el, el colega o la colega asesinada eh, pues hacemos los viajes eh, hablamos con las personas hay algunas compañeras que incluso se han puesto en situación de riesgo porque van a, a puntos muy eh, delicados en cuestión de seguridad eh, y bueno eso no importa con tal de, de llegar y hablar con, con los familiares, con otros eh, compañeros periodistas que los conocían y hacer este memorial entonces eh, pues sí, día a día va creciendo, pero también es gracias a, a este trabajo eh, pues impulsado ¿no? por nosotras mismas.
0: ¿Cuál ha sido la respuesta de, de la sociedad ante esta, estas publicaciones que ustedes han realizado?
2: Yo consideraría que el hecho de que esté disponible en el sitio y, y que sea algo que, que esté al alcance de, de prácticamente cualquier persona con un dispositivo conectado a internet, pues hace que, que no se olvide este capítulo en, en la historia mexicana que, que representa a esta, est estas violaciones estos, estos daños a la libertad de expresión ¿no? entonces eh, creo que ha sido un, un impacto positivo, eh, también nuestros propios compañeros de los medios nos han abierto las puertas como, como tú, para contar nuestras historias de cuando en cuando y decirle a, a toda la sociedad, aquí estamos, seguimos trabajando y estas son historias que no deberían olvidarse, entonces creo que ha sido un buen recibimiento, ha ayudado a que pues también la, la población eh, se sensibilice, conozca un poco más de quiénes sean estas personas y a través de, de sus historias de vida puedan empatizar y entonces ser conscientes de, de la problemática y tal vez nuestra idea en el fondo sea pues que un día no tengamos que escribir nuevos perfiles, no Porque que lo más triste es, es que desde que empezó este proyecto se han seguido sumando periodistas asesinados. Y la verdad, lo que nos gustaría es que un día acabemos y no tengamos que escribir más. Eh, y que haya sido también a través de, de nuestro trabajo y, y de esta concienciación a, a la gente que, que haya una voz que diga: No, no podemos tener más periodistas asesinados, había falta más.
0: En ese mismo sentido, ¿cuál sería la ruta, Violeta, para poner fin a la impunidad en crímenes de odio o en crímenes contra periodistas?
2: Creo que el sistema como tal y las leyes existen, son muy buenas y están ahí. El problema es que no se dan los mecanismos para que se apliquen. Eh, primero que nada, se necesita reconocimiento de las autoridades que investigan eh, de una línea que, que vincule el trabajo que realizaron los periodistas, su trabajo profesional, con la muerte que sufrieron. Porque la mayoría de los casos se trata de, de criminalizar o, o de deslindar el trabajo que tenían los reporteros para que pues, no sea vinculado con, con su actividad reporteril Entonces creo que el primer paso sería reconocer a los periodistas y el riesgo que implica esta profesión en México y que por eh, ejercer la libertad de expresión pueden ser asesinados o, o fueron asesinados eh, y en segundo lugar es que realmente eh, pues haya penas, ¿no? que, que se dé el, el, el proceso del juicio que se encuentran a los culpables tanto materiales como intelectuales porque es algo que muchas veces se, se deja de lado no solamente quién jala el gatillo sino quién planea esto y tal vez de esta forma, eh, a través de, la, de, de parar la impunidad, eh, pues se, le, se piense dos o tres o cinco o diez veces eh, antes de querer cometer un crimen de este tipo. Porque, por ejemplo, en el caso de Veracruz, en el que ya van 25 periodistas asesinados, del 2010 a la fecha, y que hay muy pocas sentencias, eh, lo que nosotros hemos visto es que desde que los primeros casos quedaron así impunes y nunca se dio con los culpables, pues esto lanzó este mensaje de que puedes matar a un periodista y no te va a pasar nada. Entonces, si vimos que este mensaje equivocado, esto si, si realmente se, se accede a la justicia, entonces creo que, que podríamos eh, pues detener esta
0: facilidad con la que se
2: asesinan periodistas.
0: De estos eh, casos que mencionas de periodistas asesinados en Veracruz. ¿Cuál es el, ¿Cuántos de estos casos han, han sido llevados a la justicia?
2: Exactamente, no tengo el dato, pero lo más reciente que teníamos es que sería menos de un 25%. O sea, son, son muy contados de estos 25 eh, los casos en los que hay una sentencia, porque además hay algunos en los que se ha dado esta fabricación de culpables, ¿no? Es como el caso de Regina Martínez, que era corresponsal de la revista Proceso y que fue asesinada en su casa en Jalapa, eh, en el que se hizo el juicio y se, se encontraron a los supuestos culpables, pero no coincidía con lo que la misma revista lo ha expuesto. Lo que pensamos es que se dio una fabricación, un caso, carpetazo para cerrar la investigación y simular que hubo justicia cuando los verdaderos autores pues siguen libres ¿no? y que muchas veces se, se vinculan a los gobiernos municipales o estatales con este tipo de crímenes entonces eh, lo que mencionaba, si tenemos una simulación de justicia pues es lo mismo que si no hubiera, que si no existiera un juicio, entonces también se trata de descubrir quiénes son las personas o los actores que están lastimando a los periodistas porque como lo que mencionaba en el caso de, del, del menor de edad, es muy fácil criminalizar o vincular a los periodistas a, a hechos delictivos, a, a crimen organizado, por ejemplo, pero eh, al menos en el estado de Veracruz, de acuerdo con la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas, la mayoría de los agresores son funcionarios públicos, pues, es decir, eh, presidentes municipales, regidores, eh, gobierno del estado, policías también, eh, y bueno entonces de esta manera al, al, si al poder gubernamental le molesta un periodista, es muy fácil para ellos quitarlo del camino de una forma eh, bastante cruel, y eh, inventarse a, a un culpable o simplemente decir eh, es que andaba en malos pasos y bueno, con esto ya no merece que se investigue su caso, entonces creo que también tenemos que que exponer y la, la sociedad necesita saber quiénes son los verdaderos agresores de los periodistas. Y entonces, eh, de esta forma, entender eh, qué tanto afecta o qué tanto es necesario el trabajo de un periodista que es, lo necesitan quitar del camino porque toca intereses muy delicados que nadie más atreve
0: a señalar. Violeta, ¿cuál sería la petición a la sociedad en general en este mismo tema? Lo que comento respecto de esto siempre
2: es que la sociedad necesita entender que cuando callan a un periodista, ya sea a través de la autocensura, o las amenazas o, o el asesinato en el peor de los casos, eh, lesionan el derecho de cada uno de ustedes a ser informados. Eh, y si no reciben esta información, no, no van a saber qué es lo que está ocurriendo detrás y, y esto nos puede llevar a tomar pues, malas decisiones, ¿no? Si no hay quien cuestione el poder, que es el contrapeso que hacemos nosotros como periodistas, pues entonces, ¿cómo vamos a, a saber como sociedad qué, qué está funcionando mal? Eh, Moisés eh, Sánchez, uno de los periodistas asesin asesinados en Veracruz, decía que la gente no se daba cuenta de lo mal que vivía hasta que lo veía puesto en el periódico entonces si dejamos de ver estas noticias en el periódico pues vamos a tener una simulación de que todo está bien cuando no lo está entonces yo solo le diría a la gente que, que no eh, piense mal o que no recrimine el trabajo de los periodistas eh, que justamente el, el poder lo que quiere es eh, eh, tener esta idea ¿no? de, de los malos periodistas los, y hacer estas divisiones innecesarias de periodistas fifís y chiros y y periodistas de derecha cuando solamente somos periodistas así a secas porque al final los afectados pues son son el pueblo es es el único al que le debemos y son los únicos que van a salir afectados
0: además que eh, la sociedad en general tendríamos que abrir los ojos no si una persona se dedica al periodismo es realmente porque es algo que le apasiona, porque sabemos que está el, el pago más caro es que están exponiendo su vida, ¿no? Ser reportera, reportero, periodista en México es, eh, es, muy, es muy difícil, no, no es un, no son sueldos bien pagados en lo general. Y entonces quien está ahí realmente es porque quiere estar ahí, ¿no? Eh, yo creo que como tú lo dices, es muy fácil decir estaba metido en algún, en algún cártel, o con algún este, pues sí, con el crimen organizado. Cuando realmente si se dedicaran a eso, pues no tendrían que estar este en la calle, ¿no? persiguiendo algo que les apasiona realmente. La necesidad. Así es.
2: Sí, exactamente. De hecho, los colegas de Veracruz, perdón, hace tiempo hice una encuesta con ellos y mencionaban que a pesar de los malos salarios, a pesar de las jornadas sin horarios, ¿no? Y los eh, fines de semana de trabajo y sin descanso, decían que volverían a ser periodistas una y mil veces, ¿no? Incluso uno contestó que sería periodista hasta que fuera viejo y hasta que ya no diera lástima, así con esas palabras, entonces eso habla del gran compromiso que hay, de la gran pasión que se necesita para estar aquí, y que pues ojalá eso sea reconocido, porque es lo mejor que podemos tener, y, y es lo que nos impulsa a seguir en este camino.
0: Así es, y bueno, no sé si nos pudieras platicar un poco de este de este libro que escribiste, Guerra Cruz.
2: Gracias. Sí, eh, bueno, justamente Guerra Cruz es un proyecto que habla sobre cómo la violencia puede afectar a, a, a una sociedad y sobre todo lo, lo compleja que, que, que es, más allá de, de esa idea como tal nada más de un grupo delictivo, sino todo eh, el entramaje político que existe ¿no? para generar estas condiciones de violencia. Entonces, son tres grandes temas que podría decir son necesarios para entender a, a Veracruz contemporáneo y también a otras regiones que, que han ido pues, simulando estas condiciones eh, de, de violencia y bueno, la primera es sobre los periodistas asesinados, sobre también qué es ser periodista en Veracruz quienes han sobrevivido también a las amenazas, a las agresiones a las malas condiciones laborales eh, el segundo capítulo que considero que es el, el más difícil, el más fuerte eh, trata sobre este fenómeno de las fosas clandestinas y las desapariciones forzadas, cómo las mujeres se organizaron para hacer sus colectivos y empezar a buscar a sus hijos porque sabían que las autoridades no lo iban a hacer y todo lo que han encontrado en, a lo largo de estos años, incluidos los cementerios eh, masivos e ilegales, por ejemplo el caso de Colinas de Santa Fe, considerado la, la fosa clandestina más grande de América Latina, eh, y bueno, la última parte es eh, entender este contexto eh, histórico ¿no? que se da y cómo incluso eh, los cambios de, de colores en las administraciones gubernamentales no ha significado para Veracruz ni un descenso en índices de violencia ni un cambio en la forma en la que se genera la violencia porque a la fecha eh, seguimos teniendo casos en donde la misma violencia es generada por las policías, por la policía estatal, por las fuerzas que es algo que era muy de, de la época de Javier Duarte, pero aunque, aunque ya tenemos gobernadores de, de otras eh, fracciones partidistas, esto ha, esto ha seguido manteniéndose y es algo que entonces no lo puedes explicar porque no le puedes echar la culpa nada más a un régimen político eh, o a un partido, a una sigla, cuando eh, aun cuando son de diferentes eh, fracciones, pues siguen generando este tipo de violencia, ¿no? Y es algo que que se tiene que decir entonces eh, a través de estos tres grandes temas pues es ver cómo la, la violencia toca y, y trastoca hasta las ciudades más pequeñas y olvidadas de, de, este, de este estado y que bueno también sirva de ejemplo para otros lugares ¿no? De, de cómo la violencia puede llegar a afectar a una sociedad
0: y como lo mencionaste ¿no? la construcción de estas redes de la sociedad civil que al final se están levantando y están siendo resilientes ante situaciones tan violentas. Sí,
2: así es como el caso de los colectivos eh, y otras organizaciones civiles y de derechos humanos que, pues, buscan defender, eh, eh, pues, eh, lo, los derechos a los que todos tenemos o deberíamos tener acceso, ¿no? Y que gracias a ellos nos han dado una gran lección. Eh, de cómo la, la organización, la solidaridad, la sororidad, eh, pues tiene cambios significativos en, en nuestra sociedad y que yo creo que si no existían se siguen dando, pero yo creo que, que si no existieran ellas, eh, tendríamos todavía más casos de desapariciones, cosas. Que en años anteriores, Eso es algo que sí ha ido disminuyendo. Un pesado las, las mujeres de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
0: Ha sido tan grande que sí ha tenido un impacto. Violeta, ¿dónde podemos leer Guerra Cruz o dónde lo podemos encontrar? Eh, Guerra Cruz eh,
2: está totalmente disponible en, en librerías en línea, por ejemplo, Amazon, en, en Gandhi, el péndulo, el sótano, en estas librerías virtuales. Eh, y bueno, también en, en librerías físicas, ahora que se puedan abrir con, con esta situación de la pandemia. Pero, eh, pues bueno, ahora está a un clic de distancia,
0: tanto en físico como en la versión digital. Muy bien. Y si nos podías compartir tus redes sociales o las redes sociales de Reporteras en Guardia para que las personas sigan eh, los proyectos y las publicaciones que están haciendo
2: Sí, bueno donde soy un poco más activa así por fuera es en, en Twitter eh, me encuentran o si quieres te la puedo compartir para que aparezca escrito que es es, porque está un poco complicada eh, que es viceine con v, y de Reporteras en Guardia es arroba repo en guardia eh, y ahí pueden eh, seguirnos en Twitter eh, y ver constantemente los, los perfiles que, que se están cargando y también los denuncias que, que hacemos. También, como una red solidaria, eh, también de, de peligro, de amenaza, eh, realizamos pronunciamientos públicamente y. De esta manera también alzamos la voz para evitar que se sigan cometiendo estas, estos crímenes o estas pues, amenazas contra nuestras colegas.
0: Violeta, ¿hay algo más que quisieras agregar a esta entrevista? Simplemente, bueno, agradecer
2: el espacio eh, para que podamos seguir compartiendo nuestras actividades y solo eso recordarle a, a la sociedad que, que no se olvide que, que el trabajo de, de informar es muy importante en, en nuestro país, en las condiciones que, que tenemos y si queremos mantener una democracia, los reporteros son indispensables, entonces eh, pues hay que, que cuidarnos entre todos y sobre todo no perder esta, este derecho a ser informado.
0: Bueno, pues agradezco mucho eh, tu participación en este programa, les recuerdo a las personas que siguen nuestras voces que estamos conmemorando el 2 de noviembre, el lunes pasado, Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Muchas gracias, Violeta, y continuamos con un poco más de este programa. Hemos llegado al final de este programa de nuestras voces. Agradecemos las valiosas participaciones de Patti Mayorga Ordóñez y Violeta Santiago Hernández, quienes participan dentro del colectivo Reporteras en Guardia. Actualmente ellas dedican un memorial a los periodistas asesinados en México. Acompáñenos en nuestra próxima emisión el miércoles 9 de noviembre a partir de las 12.30 del mediodía en el que abordaremos información relevante en materia de derechos humanos Sigue nuestro programa a través de las redes sociales del CEDEM Puedes encontrarnos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres En Twitter e Instagram usamos arroba CEDEM En YouTube nos encuentras como CEDEM Chihuahua y en Spotify como nuestras voces CEDEM Chihuahua Nuestras voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio, gracias por acompañarnos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Hasta pronto! Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, (AC) y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.